0: Dzień dobry, w roku 2018, nowym roku. Rok zacząłem od rozwolnienia oraz przeziębienia, które zaraz po rozwolnieniu miało miejsce i zostało do dzisiaj. Co za cudownie rozpoczęty rok. I na tę okoliczność, że nie jestem zupełnie sprawny. Opowiem Wam dzisiaj z nowego cyklu pod tytułem Niech żyją sekty. O chrześcijańskiej sekcie ludzi, którzy y, uprawiali dużo seksu w XIX wieku w Nowym Jorku. Bardzo ciekawa sekta, była. Odwyk. to Bogu, po ludzku. To jest dobra historia. To jest naprawdę dobra historia. Y, I co ciekawe, jest jak najbardziej, zaczyna się od chrześcijaństwa. Zaczyna się od człowieka, który się nazywał John Humphrey Noyce. I żył w Stanach Zjednoczonych w 1800 latach yy, i był chrześcijaninem takim zaangażowanym, takim naprawdę chrześcijaninem, który, który oddał swoje życie Jezusowi na maksa. I w związku z tym poszedł do, na studia na Uniwersytet Yale, żeby zdobyć, i tutaj się można zdziwić, licencję na bycie preacherem, jak to po polsku się mówi. Licencja na kazanie, o, tak to się będzie nazywało. Ja też nie wiedziałem, że trzeba by było mieć w XIX wieku licencję na mówienie kazań, na preachowanie. I, no i ja nie wiem kto je dawał w ogóle, ale uniwersytet dawał. I, ja nie wiem, do tej pory to jest? są jakieś licencje na to? To ja jestem nielegalny. No, bardzo mi się to podoba, ja lubię być nielegalny, ale i tak się zdziwiłem. No więc taki land of freedom, nie? że licencję masz, jak chcesz powiedzieć ludziom, co myślisz o Bogu. Niech no żyje internet w takim razie. No ale ja nie mam licencji yy, w przeciwieństwie do niego. Może dlatego u mnie się historia inaczej skończyła niż u niego. Znaczy jeszcze się nie skończyła, zobaczymy. A u niego było tak, że był na tym uniwersytecie i w międzyczasie miał też żonę. No taką klasyczną, 18-, nie, 19-wieczną żonę. No i tam wtedy strasznie sztywnie byli, nie? I te sztywne zasady trochę tak nie za bardzo działały. Im. No Nie za bardzo, no trochę działały, trochę nie działały, dużo było tam hipokryzji przy tym wszystkim, no bo przy takich wyśrubowanych wymaganiach to ciężko, żeby nie było, jakoś co człowiek musi radzić, zawsze jest szara strefa, jak się przesadzi z regulacjami nie ma bata w każdej dziedzinie, no z żoną był akurat on, że ten Humphrey John, nie Humphrey, Humphrey miał drugie imię John Noise. John Noise miał tą żonę, był zaangażowany w robienie dzieci, głównie zrobił pięć dzieci, ale cztery mu się urodziły za wcześnie i umarły Jedno nie umarł, no i dobrze, ale coś mu nie szło z tą żoną i w końcu doszedł do wniosku, że y, zrobimy sobie separację i John no, odkrył, że życie z żoną w separacji jest cudowne, z jakiegoś powodu jest fantastyczne i co mu pozmieniało, zaczął zalecać w ogóle ludziom, żeby mieć żonę po to, żeby się z nią separować, bo to znaczy znacznie lepsze życie i to mu jakoś otworzyło umysł na różne inne możliwości. Jednocześnie zainteresował się takim poglądem, który wtedy był popularny. Nie było internetu, a, a takie różne koncepcje dalej się jakoś tak latały po świecie. Koncepcja się nazywa perfekcjonizm. I to już się chrześcijaństwo włącza. Uwaga. I kto zna Biblię, niech oceni, czy to ma sens z Biblią, czy nie, ta koncepcja, czy się z niej da się podpiąć. Koncepcja perfekcjonizmu jest taka, że ponieważ człowiek jest stworzony na obraz Boga i ma wolną wolę daną przez Boga, no to znaczy, że tak w jakimś sensie tak pochodzi od Boga, nie? więc nie może być zły. Z gruntu rzeczy musi być dobry, bo jest właściwie takim odbiciem Boga wewnętrznie w środku. I Ogólnie chodzi o to, że człowiek jest doskonały sam z siebie, jest właśnie perfekcyjny. No. No i tutaj ta teoria nie wyjaśnia, skąd w związku z tym różne takie dziwne rzeczy, jak kłamstwa, oszustwa i inne tam brzydkości. No to już właśnie tak nigdzie nie pisali. Ale jest tutaj rozróżnienie. Takie takie rozwiązanie dylematu. W ogóle takie jest widzenie świata, że jeżeli robisz cokolwiek, ale z dobrą intencją, nie, w środku, z przekonaniem, że robisz to dobrze, to to jest dobre i to nie może być grzechem. Nie może. Czyli na przykład jeżeli z, y, wierzysz szczerze naprawdę, że wymordując wszystkich Żydów y, zrobisz dużo dobrego, to to nie jest grzech. Według perfekcjonizmu y, chyba Adolf Hitler jest świętym. Ja nie wiem, ale to tak wynika mi z tej teorii. No co właściwie odpowiada chyba już na pytanie i ilustruje, czy to się zgadza z Biblią, czy nie nie zgadza. No razu powiem, że nie, nie zgadza. Jak nie znasz Biblii dobrze. Wszędzie w Biblii Stary czy Nowy Testament ludzie są rozliczani na podstawie czynów, nie na podstawie intencji. To jest może takie brutalne, no ale z drugiej strony dużo sensowniejsze niż to co te konsekwencje idei perfekcjonizmu. Tak wychodzi na to, że wszyscy są dobrzy, a wszyscy cierpią i się nawzajem zabijają, okradają, okłamują, oszukują, zapieram sobie rzeczy, żony i wszystko. No. Także wizja Biblii ma tu więcej sensu dla mnie. John Humphrey Noyes został perfekcjonistą w związku z tym. Spodobała mu się ta koncepcja. Miał jeszcze takie inne przekonanie. Przekonanie, które mówi, że Dążenie do tego perfekcjonizmu, do łączności z Bogiem, do związku z Nim, do tego, żeby Mu się podobać, należy ten rozwój przeprowadzać od środka, tak, duchowo, albo może intuicyjnie bardziej. I On był bardzo konsekwentny w tej koncepcji, i ta koncepcja już, już jest, już tu się z Biblią miesza, bardzo się dobrze miesza. Tu się miesza, i yy, tylko On trochę. Nie wiem, czy do końca rozumiał tą koncepcję, czy proszę za bardzo może, ale w każdym razie on stwierdził, że oleje wszystko, wszystkie teraz zasady, które narzuca społeczeństwo, które narzuca Biblia, które narzuca Kościół, będzie się kierować własnym wyczuciem i rozumem. Tym wyczuciem to jakoś spodziewał się, że to jego wyczucie równa się Bóg. Czyli jedziemy na intuicji i temu, co tam sobie wyrozumuje. I ogólnie właściwie nie rozumiem, czym się to różni od podejścia tytułem sam jestem swoim własnym Bogiem i wymyślam swoje własne zasady, bo dużej różnicy nie ma. To jest to niebezpieczeństwo też tutaj, dygresja już taka sensowna dla nas, jest niebezpieczeństwo między koncepcją sam jestem swoim Bogiem, a koncepcją chrześcijaństwa według Nowego Testamentu. Bo czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest nie tyle nieodrzuceniem zasad, przez które większość religii, albo na nie wszystkie, próbują dojść do Boga. Chrześcijaństwo nie jest odrzuceniem tych zasad. Chrześcijaństwo jest wejściem do Boga w inny sposób, omijając te zasady. Zasady dalej są, ale nie ma być celem yy, według tego nowotestamentowego, biblijnego chrześcijaństwa, celem albo stylem życia nie ma być skupianie się na zasadach. Celem życia ma być skupianie się na w związku z Jezusem, na zbliżaniu się do Niego, na stawaniu się jak On, na Go i takich rzeczach. Plus na wpuszczeniu do siebie tego Ducha Świętego, który ma być zresztą realnym oddziaływaniem Boga w życiu. Realnym, takim rzeczywistym, nie teoretycznym, tylko jak najbardziej praktycznym. No i ta, ta koncepcja to jest właściwie chrześcijaństwo. Sposób życia chrześcijanina jest trochę podobny do tego, co wymyślił John Noyes, założyciel sekty, o której zasęp. Z tym, że w chrześcijaństwie właśnie nie, od, nie odrzuca się zasad. Nie chodzi, że ich już nie ma, należy je wszystkie zignorować. Przeciwnie, trzeba je zawsze brać pod uwagę, bo dał je ten sam Bóg, o którego nam chodzi. Więc jest trochę taka niebezpiecznie śliska jest ta granica między ja jestem swoim Bogiem i robię sobie, co mi się podoba i mówię, że to Bóg, a szukam naprawdę Boga, z tym, że nie przez napisane ściśle zasady, tylko przez doszukiwanie się go w życiu dookoła. Jest różnica, rzeczywiście, ale przejść z jednego na drugie jest strasznie łatwo. To jest dosyć niebezpieczne, powiem. Może dlatego właśnie dużo ludzi ucieka w zasady, bo wydają się bezpieczniejsze, bo też i są. Są super bezpieczne, masz napisane, no to czytaj. Tak naprawdę w rzeczywistości okazują się jeszcze mniej bezpieczne, bo tam jest przy zasadach, zawsze jest pole do interpretacji, do wymyślenia sobie, że to białe znaczy czarne, czarne znaczy białe, że się tłumacz pomylił, że tu miał być tak naprawdę przecinek, ale ktoś kiedyś go nie napisał. No to jak już było mówione kiedyś tam i widać w rzeczywistości dzisiaj, na przykład w kościele katolickim, który się twardo opiera na zasadach, i właśnie tak biurokratycznie się opiera na zasadach, ale sobie porównajcie 10 przykazań, które nas uczy Kościół katolicki na lekcje religii i te, które są naprawdę w Biblii. Więc jakoś tak dziwnie dało się przekształcić te zasady tak, żeby przykazanie nie będziesz sobie robił rzeźb nie było, nie miało w ogóle nic y, przeciwnego temu, żeby sobie obraz Matki Boskiej wisiał w każdym domu i żeby każdy przed nim klękał, bo sobie zawsze może powiedzieć, że to nie jest klękanie, to ja wcale nie klękam przed obrazem, tylko do niego, albo przez niego, albo dookoła niego, albo w coś, wymyśl sobie, co coś. Więc mówię, tak czy inaczej, wszystko jest niebezpieczne. No to, to nie, mało pocieszająca myśl na nowy rok. E, więc John e, Humphrey, e, jakiego było? Noise, Noise, chodził do, na, ten, na te studia teologiczne, żeby dostać licencję bycia Kaznodzieją i ogłosił w 1834 chyba roku, ogłosił wszystkim w lutym, 22 lutego, o ile dobrze pamiętam, ogłosił, że jest doskonały i nie popełnia grzechów. Koniec, nie ma więcej grzechów. On już grzechów nie popełnia, nie popełni yy, i jest doskonały. Tak, ogłosił zgodnie ze swoją ideologią, którego do tego stwierdzenia doprowadził. No, Tutaj się może trudno trochę zdziwić, że profesorowie nie byli zachwyceni, a i to jest mało powiedziane. On już chyba nawet skończył ten uniwersytet, bo tam czytałem, że mu cofnęli licencję bycia kaznodzieją, że stracił prawo mówienia ludziom, co myśli. No i go wrzucili, że już nie wiem, bo już nie wrzucili, ale licencję to mu cofnęli i się zdenerwowali, że on tu mówi, że nie ma grzechu, jest doskonały, że zwariował ogólnie i sorry, ale wariat nie może mieć prawa opowiadać ludziom, licencjonowany być, żeby jakiś po, dyplom tutaj musi stwierdzać, że on wie, co mówi, a dyplom by powiedział, że... Nie. Więc nie, 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 nie może mieć takiego dyplomu. Głupotek, ale... No i nie miał licencji i John, co teraz bez licencji nielegalny John Humphrey-Noise zrobi. No, John Humphrey-Noise powiedział, że w Nosie ma licencję, będzie robił dalej i mówił swoje. I zebrał grupę innych perfekcjonistów właśnie, Ludzi z tą koncepcją i ostatecznie przeprowadzili się do z Nowego Jorku, do stanu Nowy Jork i y, do miejsca, gdzie się nazywa Oneida, Oneida? nie wiem, jak się to czyta, ale fajnie brzmi. Oneida, kupili tam, ktoś tam już tam miał domek czy coś, kupili tam więcej, zrobili sobie komunę, czyli wspólnotę. I tam zamieszkało tam 12, 15, ileś tam 15 osób. No i trochę ich przybyło i było ich kilkadziesiąt i mieszkali sobie we wspólnocie, w komunie o nazwą Oneida. Od 1848 roku mniej więcej. Normalny człowiek, jak usłyszy słowo sekta, to od razu myśli sobie, że przymus, że hipnoza, że jakieś przemocy, gwałty i różne rzeczy. Nic z tych rzeczy. Wspólnota Oneida, czy komuna raczej, była oparta absolutnie na zgodzie, na wyrażaniu zgody. Jak to się po polsku ładnie mówi? Była na dobrowolności umów, o tak powiem. To znaczy nic się nie działo nikomu w tej wspólnocie, jeżeli nie wyraził na to zgody. Wszystko było dobrowolne. Mógł też wyjechać, jak miał ochotę, nikt go nie zatrzymywał. Co, co też dziwniejsze i zupełnie pasujące do obrazu takiej komuny, to nie był komunizm komunistyczny znaczy wartość, własność tam była dosyć ważna. To znaczy wspólnota była okierunkowana w dużym stopniu też, to nie było najważniejsze, ale było ważne na zarabianie pieniędzy. Więc Oneida była jednocześnie była wspólnotą, komuną tych wszystkich wierzących ludzi w Boga Perfekcjonizm i Johna Humphrey'a Noisa. Była jednocześnie spółką, która produkowała pułapki na zwierzęta, sztućce, jakieś talerze, różne inne tam rzeczy, chyba te jedwabne rzeczy, czy coś takiego. Ostatecznie największy sukces miała w dziedzinie sztućców i tutaj wszystkich dziwię, do dzisiaj działa ta firma. Więc może nawet nawet masz talerz, jak cię stać, jak nie masz z Biedronki czy z to może masz właśnie z firmy Eneida, Oneida, kurde, Oneida, to musi coś nie. Na... Oneida yy, i można se kupić. Jak wejdziesz na stronę oneida.com, to se możesz kupić. No więc to jest cały czas ta sama firma, która była założona przez tych, yy, przez Hampreya, nie Hampreya, go John Noisa, w imię yy, szukania cudownego świata perfekcjonizmu yy, chrześcijańskiego. No i jak działały tam yy, jak działała ta grupa. więc Raz, że ważne, żeby przypominam cały czas, że tam wszystko było dobrowolne. Yy, więc ten John miał ciekawe koncepcje yy, w dziedzinie głównie yy, życia społecznego, albo bardziej mówiąc małżeńsko-seksualnego. I tutaj się najciekawszy kawałek zaczyna. I dzieci też są bardzo ciekawe w tej wspólnocie. Więc jak, jak wiele takich wspólnot yy, one były, właściwie każda wspólnota, chociaż może się rodzić z jakichś idealistycznych poglądów, ale w praktyce zawsze się sprowadza do tego, że życie wspólnoty jest ważniejsze niż życie jednostki. Czyli wszystko się, ludzie zachęcają siebie nawzajem i panuje taka atmosfera, że wszystko co grupowe należy szukać, a wszystko co indywidualne należy unikać albo tępić. To jest jakieś złe, prowadzi do złych rezultatów. I to to właśnie w życiu społecznym tej grupy strasznie dobrze widać. No i też w takich okolicznościach lider staje się, czy chce, czy nie chce, staje się guru, wyznacznikiem tych zasad, bo on jest jedyną ostoją takich zasad. Jeżeli już ktoś raz sobie do głowy wbije, że życie wspólnoty jest ważniejsze od mojego indywidualnego, to staje się zależny zupełnie od tej wspólnoty. A Wspólnoty, o wspólnocie decyduje lider, założyciel. Więc ten założyciel ma władzę ogromną nad umysłami ludzi, czy chce, czy nie chce. John Noise okazał się, że nie był aż takim kawałem, no, yy, prawda, tego, żeby wykorzystywać ludzi do jakichś swoich dziwnych, nie wiem, interesów, żeby ich yy, pozabierać im pieniądze i wykorzystać do niewolniczej pracy, że coś takiego. Nie, Rosjan coś tam sobie robił. Ale ogólnie wszyscy się bogacieli, wszyscy żyli na tych równych zasadach. Okazał się bardzo sprawnym liderem. No, firma mu działała przede wszystkim. No, wyobraźcie sobie, jaki dzisiaj lider, nie wiem, grupy chrześcijańskiej, jakieś tam y, oazy, czy ruchu nowego życia, animator, czy ktoś taki. jakiś sobie, wyobraźcie przeciętnego, religijnego tam szefa, wodza, animatora, czy kogo tam. Wyobraźcie sobie go jako zarządzającego spółką, firmą na wolnym rynku. Czy on by sobie dał radę? Tak sobie wyobraźcie. No ja z tego, co widzę, to, to a wyleciałby natychmiast, bo jak widziałem w grupach chrześcijańskich, to tam panują zasady typu jakaś taka demokracja, że każdy robi wszystko, nikt się nie nadzoruje, wszyscy się poklepują po ramieniu. Mówią sobie komplementy, że są fajni i często się to kończy tak, że do zadań dobierani są ludzie, którzy się najmniej do tego nadają w ramach zachęcania ich i mówienia im, że fajni są. Czyli na gitarze gra ten, kto nie ma słuchu, rzutnik obsługuje niewidomy, przy wejściu wita wszystkich gość bez ręki albo... Albo taki gość, co ledwo mówi po po polsku na przykład. No, Właśnie to w ramach tego, że nie klient jest ważny, tylko ważna jest, żeby pracownik miał dobrze. To jest jakiś taki nawyk komunistyczny, czy co w Polsce. Ja nie wiem, skąd się to bierze. Ale w tamtej grupie w Onejdzie tak nie było. Tam na przykład, było przeciwnie, to były czasy XIX wiek, więc ludzie jacyś tacy twardsi byli i może dlatego, a może ten John był taki kapitalista ostry, bo ciekawy, bo był jednocześnie kapitalistą, jednocześnie komunistą jakimś biblijnym. Bo na przykład organizowała ta wspólnota takie posiedzenia, na których brano jedną osobę ze wspólnoty, siadała na środku i wszyscy po kolei ją mieli krytykować. Serio. Tak jedziesz po niej, co znajdziesz złego. Po co? No po to, żeby ten człowiek się nauczył przecież i wiedział, co ma poprawić więc czytałem taki raport, ktoś tam napisał jak to wyglądało, w jednym przypadku opisał się jakiś Charles i tam dookoła niego wszyscy yy, wszyscy gadali, on tam blad, potem się pocił, no i słuchał tego wszystkiego, na koniec sam John yy, John Noyce wstał i powiedział mu, że on tutaj to ma źle, tam to ma źle a najgorsze co w ogóle ma ten Charles biedny to, że yy, no, kobietom, co tam żyła też czyli jego żoną co miał z nią dziecko, on za bardzo chce ją mieć dla siebie, a tu chodzi o to, że to zła rzecz, żeby mieć takie, takie posiadanie, to nie jest dobre i że wszystko powinno być wspólne, więc on powinien się od niej albo oddalić, albo odczepić. No, żeby, no nie może tak być, że to, że ma z nią dziecko, to nie znaczy to, że, że to co to co znaczy. Zasady wspólnoty dalej mają być ważniejsze. To nic nie znaczy, aż tak. No i Mówi ten Jones do Charlesa, że możemy zostawić, albo dać ją jakiemuś innemu mężczyźnie i trzeba się, trzeba się rozwijać, stary, no trzeba się rozwijać. No i tak się rozwijali właśnie. I tutaj przechodzimy do zasad małżeństw. Zas- małżeństwa w Oneida były dziwne, bo John miał taką koncepcję, że rozdzielił miłość y, amor- amorystyczną od prokracyjnej. Czyli miłość dla przyjemności Dobra, seks dla przyjemności od seksu dla robienia dzieci. To były dwie oddzielne rzeczy. I tak, seks dla przyjemności był czynnością taką, jak gra w karty. W jego pojęciu. po prostu, że tak sobie można. Za obopólną zgodą, się też nie zmusisz nikogo, żeby grał z tą w karty, to go też nie zmusisz do tego. Ale to było zachęcane, że może sobie niby każdy z każdym, ale tak, żeby nie było dzieci. Z tego to można. No, oczywiście jak się wszyscy zgadzają i tak dalej. W związku z tym też koncepcja małżeństwa była nie na wyłączność, niewykluczająca. Czyli co prawda małżeństwa były, ale mogły być nie wiem, pięcioosobowe, albo mogły być, dwu... albo mogły być dwuosobowe, albo ilu się chce osobowe. Zapytajmy na przykład Dominikę, czy podoba Ci się koncepcja małżeństw otwartych, wieloosobowych, dobrowolnych, wpuszczających wszystkich i inkluzywnych? Nie? Podoba mi się, jak się wszyscy na to zgadzają. Mogłaby być w sekcie. Oprócz tego, że każdy sobie mógł mieć ile tam żon chce, o ile wszystko za, za zgodą, ale to były żony i mężowie dla przyjemności. A i oczywiście to były takie żony i mężowie, którzy no, no nie mogą stać na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu przed wspólnotą, nie? Wiadomo. Tak. Yy, no i Oprócz tego, że byli żony i mężowie, to był kod jeszcze. Oprócz tego, że byli żony i mężowie, to była jeszcze kwestia dzieci. I Dzieci były w tym samym duchu wychowywane, czyli że wspólnota jest ważniejsza i były wychowywane wspólnie. Dziecko przeciętne, jego droga życiowa wyglądała tak. No taki eksperyment ciekawy dosyć i wyniki tego jeszcze ciekawsze były, że jak kobieta miała dziecko, to to dziecko było razem z nią, póki było przy Cycu. A jak przestawał być przy Cycu, to szło do wspólnego pokoju, takich paru nawet pokojów i tam wychowywalni były, te dzieci grupowo były wychowywane, bawiły się dużo, na powietrzu były, uczyły się i wszystko, że bardzo dobrze pod tym względem, ale nie przez rodziców, tylko przez wszystkich, albo przez wyznaczonych tam tatów i mamów wspólnotowych, którzy się zresztą zmieniali. Więc to chodziło o to, żeby nie było przywiązania takiego klasycznego, rodzinnego, tylko było właśnie grupowe. Dlaczego tak? No taką miał koncepcję i takie założenie, że to jest ważne i że to będzie zdrowe. No, ten założyciel i ci pierwsi założyciele, członkowie tak uważali. No i tak sobie te dzieci były razem i wspólnie i różne rzeczy robiły, ale wychowywane były według dzisiejszych standardów, dobrego wychowania, jak najlepiej właśnie. Dużo ćwiczeń, dużo powietrza, zachęcanie, różnorodność. Dalej edukacja była bardzo ważna. One były potem, wychodziły też z tej wspólnoty, to nie było życie w zamknięciu, wręcz przeciwnie. Wychodziły do szkół, potem szły na studia, były dobrze wykształcone te dzieci. I myślę, że to się głównie przyczyniło do końca wspólnoty Oneida, bo dzieci stwierdziły, że nie chcą żyć w ten sam sposób. Chcą mieć własne żony, własnych mężów, pojedynczych, standardowych, takich nudnych. no I własne ogólnie życie i poszły. No i wspólnota się rozsypała, członkowie się zestarzeli, nowych nie było. Się okazało i to jest najciekawszy wynik chyba tej wspólnoty, że ten styl życia, mimo że wydawał się na oko, intuicyjnie, że bardziej pasuje do człowieka, nie? To jest tak, wszyscy byśmy chcieli, a róbmy co chcemy, Czemu mamy się ograniczać do jednej osoby w seksie, jak mamy, jak grając w karty, nie musimy? Jak jest różnorodność, to jest fajnie. No nie? Tak by się wydawało, ale idzicie? tutaj przychodzi ta Biblia. John Humphrey e, Noyes olał Biblię i zasady, te takie stare, nudne zasady, że niby jedna żona, jeden można, albo jeden można, a ewentualnie kilka żon, ale na wyłączność, nie. Olał te zasady, nie wyciągnął z niego wniosku i jego intuicja, rozum i ja domo, co tam jeszcze doświadczenie podpowiadało mu, że lepiej zorganizować życie na zasadzie całkiem innej właśnie, że dobrowolność, że seks dla przyjemności powinien być dla przyjemności i o ile nie prowadzi do dzieci, to, to czemu nie każdy se może co tam se chce. Okazało się, że cały czas trzeba było ludzi cisnąć, żeby ich naturalne dążenie do wyłączności, naturalne zupełnie, jak się okazuje, żeby przeciwdziałać mu. Dlatego były te sesje krytyki i tam ciągle trzeba było mówić, żeby w sobie to tępić, tą, tą niezdrową, zaborczą miłość i żeby uwolnić się od niej i być coraz lepszym człowiekiem właśnie. No a tutaj natura cały czas się domaga, żeby partner twój, z którym masz dziecko, albo z którym chcesz mieć jakieś kontakty seksualne, żeby on był ciągle, na stałe był. Czy to jest zdrowe, czy niezdrowe? Właśnie tutaj jest ciągle taka debata. Niedużo ludzi uważa dzisiaj, że to jest niezdrowe, zwłaszcza młodzi, yy, którzy jeszcze nie próbowali niczego. to mi się wydaje, że wiedzą najlepiej może ich. Ale Humphrey z kolei, czy John Humphrey, czemu ciągle mówię Humphrey, John Humphrey noise. Miał już doświadczenie, miał z tą, tą żonę i pięć z nią dzieci, jedno nawet przeżyło. I po takich doświadczeniach też doszedł do koncepcji, że wspólnotowe życie, wolne i e, takie nieograniczające, będzie lepsze i zdrowsze. No, okazało się, że czy zdrowsze, czy niezdrowsze było. Następnie te dzieci były właściwie no, takie na dobrym poziomie. Nie? Okazało się, że potem w życiu one sobie świetnie radzą, Wielu z nich zostało dalej w tej firmie, jeden z nich został prezesem tej firmy Oneida i bardzo ją sprofesjonalizował. Skupił się już tylko na produkcji tej jednej rzeczy, skonsolidował firmę i ona się rozwinęła mocno. I ogólnie oni byli wykształceni, oni sobie dobrze radzili potem w życiu, ale żyć już tak nie chcieli. Co dziwne trochę i paradoksalne, ale zastanawiające, że niby dobrze to właściwie na nich wpłynęło, rozwinęło tych ludzi w dobrą stronę. Oni właściwie nie są żadnymi zmasakrowanymi psychicznie ludźmi. Przeciwnie właściwie. Wszystko jest w porządku, ale żyć tak nie chcą. Jednak szczęścia to takiego znowu życie komunalne nie dało, bo skoro nie chcą takiego życia, widzą coś w tym niezdrowego. To ja mam tutaj, mi się też tak wydaje. I tutaj jest to, gdzie się ja z Johnem różnię w tym podejściu, albo tu, gdzie jest ta różnica chrześcijaństwa, które nie, nie skupia się na zasadach i i perfekcjonizmu, powiedzmy, który olewa zasady. Ci, którzy się nie skupiają na zasadach, dalej je biorą pod uwagę, szanują je, rozumieją skąd się wzięły i uważają je za dalej coś ważnego. Chociaż już nie są te zasady drogą do nieba. Ty, ale są. I są wyrazem tego, czego Bóg chce, co Bóg mówi o ludziach i z tych zasad się uczą, wyciągają też wnioski. Że jest zasada w Biblii, Bóg wymyślił jednak, że sprawy seksu i dzieci i wszystkiego, powinny być tak zorganizowane, najlepiej jeżeli są tak zorganizowane, kiedy jest mąż i żona i są na wyłączność i nie wychodzą poza te swoje związki. To jest najlepsze dla wszystkich, uznał Bóg i takie rzucił zasady uniwersalne. No, szczegóły no to mogą się zmieniać trochę w czasach, chociażby w ogóle definicja, co to jest małżeństwo, jak je zdefiniować i kto to ma ustalać i wobec kogo. No dobra. Albo jak, w jakich warunkach to zakończyć, albo wyjść z tego, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. No dobra, to, to takie z rzeczy można sobie dyskutować, ale uniwersalna zasada, że w ogóle jest małżeństwo, według Biblii zdecydowanie są. że zasady można sobie zupełnie olać, tworząc własne światło. No można. Można mieć też wyniki, jak miał też John, ale okazuje się, że to jest nietrwałe i zbyt sprzeczne z naturą człowieka. Tak mnie uczy historia Oneidy, że jest to zbyt sprzeczne z naturą człowieka, żeby można to było y, uznać, żeby można to było wprowadzić jako zasadę życia, jako normalny sposób życia. To nie jest normalne, tego się zwyczajnie nie da zrobić, na no to wychodzi. Można sobie próbować, ale to mnie też uspokaja, że nie ma też sensu z tym walczyć, bo natura człowieka, skoro rzeczywiście jest tak silna, że zawsze będzie człowiek dążyć do wyłączności, do życia w parach wyłącznych, sam z siebie, mimo, że druga część jego natury chce tam, szuka tej różnorodności, przygód, różnych rzeczy. Tam, nie wiem, 15 żon najlepiej i jeszcze każda z innej rasy. No dobra, są takie widać części człowieka sprzeczne ze sobą, które szukają różnych rzeczy, ale nie ma na to rozwiązania. Jeżeli się do jakiegoś idealnego rozwiązania, które załatwi wszystkie problemy. Najlepsze ze wszystkich złych rozwiązań, bo tylko złe istnieją, Najwyraźniej najlepszym rozwiązaniem jest to, które zasugerował Bóg, czyli koncepcja małżeństwa. Związku na wyłączność, które się, której te umowy się dotrzymuje. No. A że życie wspólnotowe może oprócz tego istnieć, to jak najbardziej. Zresztą taki eksperyment jak Oneida pokazuje, że wcale efekty nie są złe. No, Nie są żadne takie zabójcze ani... Po prostu trochę nie pasują do natury, albo nawet bardzo. No w każdym razie, co tam jeszcze ciekawego było w tej grupie Oneida? A. Koncepcja małżeństw aranżowanych. W ogóle te dzieci, które się tam rodziły, to aranżowanych, to... Nie, to jest właśnie te małżeństwa dzieciowe. Bo raz, że koncepcja seksu przyjemnościowego, oddzielonego od seksu dla robienia dzieci, była, to już mówiłem, więc ten pierwszy, dla przyjemności, to wiadomo, kto tam jak chce, z kim. Ale ten drugi, o, to nie. Jak już chcesz robić dzieci, to musisz się zwrócić do komitetu. Komitet dobiera właściwych rodziców. Po co? To była taka eugenika pozytywna, czyli po to, żeby jak najlepsze cechy dzieci miały, nie? Czyli dojrzały duchowo mężczyzna najlepiej i duchowo kobietą. Albo jakąś na przykład silną, albo z plon włosami, czy co tam było ważne. Ja nie wiem. No, ale w każdym razie dobierało się pod względem cech czy czegoś, żeby... No taka hodowla dosłownie, nie? Tak jak się to robi, jak się psychoduje, Że ten tu samiec pokryje tą samicę. I na tej zasadzie zrobili to komitet, y, czyli starsi, najstarsi i tak dalej. No i oczywiście jako najstarszy i najmądrzejszy to John, y, John Humphrey y, Jak mu na nazwisko było? Gdzie to jest jak się ma katar i trochę nie tak. Dobra, ten John oczywiście sam brał udział często w byciu tym samcem, no bo no, oczywiście on ma najlepsze geny, nie, jako tutaj najmądrzejszy założyciel czy coś. Zresztą może i miał nawet, co pokazał, że był całkiem sprawnym przywódcą. W każdym razie były młode panienki i też często to, to, to ten s- trochę starszy John, prawda, usłużył im, jak się mówi w świecie chrześcijańskim. Także usłużyłem swoim nasieniem. Prawda? Ja wiem, że co prawda, no, to jest mój koszt spory, ale trudno poświęcę się, dzieci są ważne, trzeba je robić. No, wspólnota była w miarę bogata, jak już była ta firma, no to sobie mogli pozwalać na takie eksperymenty i robienie dzieci, ile wlezie. Y- to było też, miało dużo plusów też takie zorganizowanie życia, no bo pamiętajcie, że jak rodzice nie muszą się zajmować sami dziećmi ciągle, tak jak co dzisiaj jest głównym problemem życia, dlatego mało kto może mieć dzieci na zachodzie, tak mało jest dzieci. No to tam zajmowała się tym wspólnota, co jest bardzo efektywne, no bo że jedna para od razu ma sześć dzieci, a nie jed, każda ma jedno swoje. No czyli no jak ktoś ma dzieci, to wie o co chodzi, albo tam ze znajomymi żył albo można sobie dzieci podrzucać, czy coś, duża oszczędność czasu, wysiłku, wszystko jest dużo łatwiejsze naprawdę, jak jest więcej osób, czy babcie są, czy ciocie, czy inne takie. Wiadomo, nie? Jak ktoś nie wie, to sobie łatwo wyobrazić. No więc, dlatego mieli też więcej czasu na różne inne rzeczy, bo sobie to tak zorganizowali. No bo akurat, nie głupie miał ten, te rozwiązania, tylko że jakoś sprzeczne z naturą. I przypomnę, że ta Oneida to wszystko się działo w ramach chrześcijaństwa, w ramach szukania idealnego życia chrześcijańskiego. To jest ciekawe, nie? może to dzisiaj też kogoś zachęca, żeby zrobić sobie pod Toruniem jakąś taką małą komunę i na podobnych zasadach żyć. No czemu nie, ale ja bym lepiej przestudiował najpierw wyniki wspólnoty Oneida. Wspólnota w ogóle trwała 33 lata. Skończyła się tak, że skończyła się na tym, że przywódca John, John Noyes, John Noyes wyjechał do Kanady przed końcem, bo y, różni inni, co bardziej pobożni, stwierdzili, że to nie można zostawić ludzi w spokoju, tylko trzeba ratować ich dusze oraz inne rzeczy, części ciała i y, kampanię przeciwko nim zrobili, podnosili gdzie trzeba, no a że właśnie na zasadach tej takiej wolnej miłości, albo może zorganizowanej i właśnie pod nadzorem. Bo właśnie w ogóle tam seks to był rejestrowany, kto z kim, kiedy. To wszystko było odnotowywane. Był taki pokój do tego, tam się szło i potem raporcik podpisujesz, a no, potem wracacie do swoich pokojów. No. Aha, jeszcze a propos innego seksu, był tak, problem był, bo e, w ogóle na przykład masturbacja w pojęciu Johna to była zła rzecz zła rzecz i ją trzeba było unikać. No a seks nie był jakiegoś jakiegoś tam powodu. Nie wiem, że jaka to duża różnica była. Jak rozwiązać ten problem? Tutaj, że ludzie, którzy zaczynają być aktywni seksualnie, jak John stwierdził, stwierdził, że taki to jest 14 lat mniej więcej, do czasu, kiedy znajdują sobie żonę czy męża w wieku 24 lat, przez te 10 lat się muszą strasznie męczyć jeszcze do tego narażać na grzech. Znaczy, grzech jak grzech, bo w świecie perfekcjonizmu w ogóle nie ma grzechu. Jeżeli z dobrymi intencjami coś robisz, to w ogóle grzechu nie ma, nie? Ale to było złe i w ogóle marnowanie nasienia i niezdrowe. No więc, jak to załatwić? Więc taką koncepcję, żeby młodzi mężczyźni sobie ulgę robili ze starszymi kobietami. Załoby pólną zgodą oczywiście, ale taka była zachęta i taka koncepcja. Więc ogólnie wszyscy są zadowoleni. Znaczy młodzi chłopcy troszkę mniej, ale z drugiej strony jako mają alternatywę, więc pewnie też są. I te starsze kobiety nauczą tych młodych chłopców różnych technik, na przykład właśnie jak, prawda, żeby, jak robić, żeby nie było, żeby nasienie zostało w środku, a nie wylatywało tak szybko. Żeby właśnie tam powstrzymywać się, bo wtedy y, można sobie robić już seks dla przyjemności, czyli taki, co nie, wy, nie prowadzi do dziecka. No w takich przypadkowych dzieci to tam trochę było, ale na 50 chyba 58 czy coś tych dzieci z takich właśnie wspólnotowych, co tam się urodziły, to tych przypadkowych było coś 13. Jakoś tak. Także trochę szło, trochę nie szło, ale tragedii nie było żadnej. Zresztą jak się w takich warunkach, zwróćcie uwagę, jak się urodzi dziecko, to nie ma jeden z plusów takiego życia wspólnotowego, nie ma problemu aborcji. Bo w ogóle to nie jest żaden problem, bo to nie jest twoje dziecko, znaczy jest twoje, ale nie jest to na twojej głowie, to nie masz takiego obciążenia, więc nikt nie myśli o tym, że o aborcję trzeba, bo co to się stanie, bo skandal. Raz, że żaden skandal w ogóle to nie jest żaden problem wielki, najwyżej to, że że komitet się nie zgodził akurat, no ale to się nie zgodzi, trudno, ale z wychowaniem, z utrzymaniem to nie jest żaden problem, zresztą jak wspólnota miała tyle pieniędzy, to nie było żadnego problemu, żeby... Utrzymywać dziecko. No, jak utrzyma 58 dzieci, urodzi się 59, ale pro, żaden problem w ogóle. No. Więc problemu aborcji nie ma w takiej sytuacji, potępienia społecznego nie ma w takiej sytuacji. Yy, nie ma poczucia winy ciągłego, nie? Robienia czegoś tylko po to, bo społeczeństwo wymaga, też nie ma. Nic nie ma, także dużo jest plusów tu jednak się okazało. No i wymyślił to sobie niby dobrze, ale to dlaczego nie zadziałało? Jak tak dobrze to sobie wymyślił. Bo młodzi już tego nie chcieli. Bo byli głupi? No nie byli głupi, przecież cały czas byli uczeni tych samych zasad przez tych, przez tych starszych. Do tego jeszcze mieli wykształcenie. Chodzili po szkołach i mimo wszystko stwierdzili, to nie jest dobry sposób życia. W każdym razie dobra, skończyło się to tak, że John Noyes yy, został ostrzeżony po tych atakach ze strony tych wszystkich przyzwoitych standardowców jakichś kościelnych też, preacherów licen, licencjonowanych, bo już to jest nie do zniesienia, żeby ktoś bez licencji takie rzeczy tutaj sukcesy miał. No to y, donieśli w końcu i policja się rzuciła, żeby y, oskarżyć go o jak się to w angielsku nazywa? Stat, statutory, statutory rape. Dobra, nie wiem jak się to czyta, nawet nie wiem do końca co to jest, ale to jest seks z nieletnim, nie? Zgodnie z koncepcją w amerykańskim prawie, że seks bez zgody czy nie może mieć miejsca jest przestępstwem, a nie może ktoś wyrazić zgody, zanim nie ma odpowiedniego wieku, to w ogóle nie może się na nic zgodzić. Zakłada się, że się na wszystko nie zgadza. Więc jak są dziewczynki, które mają za mało lat, dziewczynki, dziewczyny jakieś, no to o, to już jest gwałt, zgodnie z prawem. Więc o coś takiego chcieli go oskarżyć, że się zgadzały, nie, bo tam wszyscy... to tam było. No w ogóle w tej wspólnocie jeszcze powiem, że prawa kobiet, kobiety miały dużo większe prawa niż wszędzie w Stanach dookoła w tamtych czasach. Kobiety mogły się uczyć, mogły robić co chcą, mogły wybierać partnerów, mogły się nie zgadzać na robienie dzieci. Dużo kobiet nie chciało mieć dzieci w tej wspólnocie na początku długo, więc dopiero musiały też same chcieć. No i dużo, dużo, dużo mieli. mieli wpływ, kobiety miały wpływ na też decyzje grupy, także było bardzo wyprzedzili swoje czasy. W takim dobrym sensie. W tej Oneida wspólnocie. No. I, że coś coś dobrego w sektach może być, jak najbardziej się na to to wychodzi. Dobra, jak się skończyło? Dobra, to w końcu powiem, bo już trzy razy mówiłem, nie dokończyłem, że John po tych atakach i oskarżeniach został ostrzeżony i wyleciał do Kanady. Do jakiejś tam firmy, znaczy do fabryki tej firmy w Kanadzie akurat i tam sobie już został. No i zapisał stamtąd listy, dalej był aktywny, no ale na odległość to się tak bardzo nie da. No i pisał, napisał w końcu, że rekomenduje, żeby zakończyć cały ten eksperyment. Yy, no bo się już chyba nie da, albo co. No i zakończyli. Po 33 latach od początku. że Dosyć długo mimo wszystko. No i tak się skończyło. Nie udał się może też dlatego eksperyment, bo nie znalazł się następca, przywódca. Miał być jego syn Theodore Noyce następcą, ale nie miał takich zdolności przywódczych, a może nie miał takiej motywacji, albo może aż tak mocno nie wierzył w to. Trudno powiedzieć. A szefem firmy został jeden z tych dzieci, właśnie, no niby Noisa niby dzieci, ale tych, tych takich tych dobieranych, tych takich inżynierowanych dzieci. No nie się tak jakoś tam nazywało dziwnie. E- I on został szefem firmy i on się skupił na firmie, też nie nie miał ochoty robić z tego dalej takiej chrześcijańskiej grupy, no i tak się rozmyło to trochę. Ale ciekawe, nie? Sekta, która się nie skończyła ani żadnym zbiorowym samobójstwem, ani mordowaniem się, ani zmuszaniem ludzi do czegoś, ani nawet takimi niezdrowymi potem... no, efektami jakieś tam zaburzeniami psychicznymi, że ktoś. Ludzie byli tacy jacyś społeczni czy coś. Przeciwnie oni byli właśnie bardzo społeczni, aż za bardzo. Może. Eksperyment był ciekawy, w każdym razie, i do dzisiaj jakiś taki jest wspominany, ale rzadko, mało kto o tym wie właściwie chyba już, a ja poznałem tą historię, mnie strasznie zaskoczyła, i też mnie zaskoczył początek całej tej historii. Skąd się to wzięło, że ktoś wymyślił koncepcję? perfekcjonizmu, że skoro mam dobre intencje, to już jestem doskonały i nie mogę zgrzeszyć. Nigdy nie grzeszę, bo jestem stworzony na obraz Boga, co mnie czyni właściwie doskonałym. No co dziwne takie przeintelektualizowanie. Też pokazuje, jak jeden problem nie do końca przemyślany może przerodzić się w całe zasady inne życia społecznego, które się okazuje się nie sprawdzają mimo tego, że brzmią dobrze i mają dużo cech pozytywnych, ale się ostatecznie nie sprawdzają, są nietrwałe. Co też pokazuje, że w życiu mogą być dobre rzeczy i sposoby na życie, które dają pozytywne skutki, ale są nietrwałe. I to je sprawia, że są gorsze. Mimo tych tej, tej, tej niedoskonałości koncepcji małżeństwa, co widzimy dzisiaj, choćby po ilości rozwodów, nieudanych związków, całej masy, W dzisiejszych czasach to widać chyba bardzo mocno, bo w tych czasach już nie ma presji na zachowywanie pozorów, takich jak było ileś wieków temu w Europie. Wszyscy udawali, że mają żony, a jednocześnie mieli jeszcze po trzy kochanki. Wszyscy o wszystkim wiedzieli, ale nikt o niczym nie mówił głośno. To jest po prostu już straszna hipokryzja, taka instytucjonalna w ogóle. Masakra. Ale dzisiaj można już... Znaczy można żyć tak bardziej w zgodzie nie? ze sobą i też się okazuje, że niespecjalnie sprawdza się do końca ta instytucja małżeństwa. Mimo wszystko ona jest trwała. Tam gdzie, yy, tam, gdzie działa, tam działa dobrze właściwie i działa rzeczywiście, że poprawia ludziom życie, bardzo pomaga, zapewnia im potrzeby, dużo plusów daje że małżeństwa jest, dlatego są, nie działają tak dobrze w świecie zachodu, bo, nie, bo są oderwane od życia społecznego. Bo kiedy małżeństwa są wśród innych małżeństw, w kupie raczej, to działają, okazuje się, dużo bardziej efektywnie i wszyscy są w ogóle szczęśliwsi i lepsi, są spełnione te potrzeby. Więc koncepcja grupy i wspólnoty uważam, że się też sprawdza. Mimo, że nie jest zasadą od Boga, nie jest jakoś narzucona, Ale zwyczajnie tak pokazuje historia, rzeczywistość, że ludzie są zdrowsi we wspólnotach. Kiedy są odizolowani, no to jest tak jak w Skandynawii, a to to jest za długi temat. A też nie byłem, dobra, nie wnikam bardzo w temat, ale no i też trudne trochę do opisania, na czym polega paradoks Skandynawii, bogatych krajów, które mają wszystko zapewnione, ale ludzie są tak zindywidualizowani, że wpływa na nich dziwnie, że może to toż długie noce wpływają albo zimno. Nie wiem, ale ciekawa sprawa jest to i dlatego chciałem o tym powiedzieć na początek roku, bo o niczym ważniejszym nie powiem dziś, bo nie mam głowy. ja mam watę, ja mam katar, a w bebeszkach jeszcze resztkę rozwolnienia. I tak się zaczął nowy rok. Ale to jest plus, bo od tej pory będzie już tylko lepiej. Każdy dzień jest dłuższy i cieplejszy. I jak dobrze pójdzie, jak już tak super dobrze pójdzie, to już zimy ja nie będę z, musiał znosić w ogóle. Alby by było fajnie, takie zimne i ze śniegiem. Alby było fajnie, jakbym nigdy do końca życia nie zobaczył więcej śniegu. Ale bym no. Chociaż teraz tak mówię, a potem się okaże, że to... no śnieg, śnieg, dajcie mi śnieg. Wątpię. Dzięki za słuchanie Odwyku. Jeżeli Was zainteresowała ta historia, to napiszcie może, to to zrobię cały cykl pod tytułem Najlepsze Sekty Świata albo jak ja to nazwałem? Niech żyją sekty. Bardzo proszę. Do następnego odcinka. Dzięki.